0: Annabelle Ha opfert ihre Freizeit, um Jens Söring zu unterstützen. Auf seine Anweisung hin stellt sie Medienpakete zusammen und beteiligt sich daran, Terry Wright und seinen Bericht zu diskreditieren. Sie trägt maßgeblich dazu bei, dass das System Söring funktioniert. Erste Zweifel schiebt sie beiseite. Das System Söring. Eine Podcast-Serie von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022. Achtung! In diesem Podcast wird explizite körperliche und sexualisierte Gewalt beschrieben. Wir empfehlen den Inhalt deshalb erst ab 18 Jahren. Folge 7 von 8 Systemfehler Söring ist frei und seine Geschichte nimmt nun noch einmal Fahrt auf. Annabel H äußert schließlich ihm gegenüber Kritik. Dies führt dazu, dass sie den Freundeskreis verlassen muss. Kritik formiert sich. Es ist Herbst 2019 als die unglaubliche Nachricht bekannt wird. Söring kommt frei. Annabel Haar und die anderen Mitglieder des Freundeskreises können es kaum fassen. Es wird wahr, wofür sie so lange gekämpft haben. Das war ein absoluter, unglaublicher Moment.
1: Und dann mussten wir aber auch alle sofort wieder funktionieren, denn das musste auf seinen sozialen Medien verteilt werden, diese Nachricht. Ähm seine längste Unterstützerin, die ist dann mit Hunderten und Hunderten von E-Mails äh, überschwappt worden. Die, die konnte, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht> das war zu viel. Und ähm, dann kam ich am nächsten Tag ins Büro und habe äh, eine Rundmail an alle meine Kollegen geschickt, alle meine Freunde geschickt. Äh, ich habe natürlich alle informiert und gesagt, jetzt ist er endlich frei. Und dann begann die Warterei, ähm, dass er nach Deutschland ausgeliefert wird.
0: Als Söring im Auslieferungsgefängnis auf seine Abschiebung nach Deutschland wartet, darf er einen Anruf tätigen, um alles Nötige zu organisieren. Er meldet sich um kurz vor 5 Uhr morgens Londoner Zeit bei Annabel H.
1: Das war sehr witzig, weil ich war so euphorisch und wollte meine Euphorie so mit ihm teilen und habe in dem Moment gar nicht geschnallt. Dass er ja nur eine, da hat man immer nur eine bestimmte Minutenanzahl Zeit, dann wird der Anruf gecuttet. Und er musste mir so viel Logistisches durchgeben. Äh, die Adresse und Telefonnummern und wen ich dann informieren muss, seine Anwälte. Und er brauchte Klamotten und so weiter. Und er selber konnte gar nicht, also man hat seine Euphorie nicht gemerkt. Das war für ihn einfach nur, okay, wir müssen jetzt funktionieren. Ich brauche das, das, das. Du musst jetzt das und das und das machen. Und da saß ich ähm, auf der Treppe hoch, äh, also meine Wohnung, die, ist, die verteilt sich über zwei Stockwerke. Und ich saß also auf meiner Treppe und war da mit einem Stift auf meiner Hand, habe ich das geschrieben, weil ich überhaupt kein Blatt Papier gefunden habe in dem Moment. Und ähm, ja, das war unglaublich. Und dann ähm, bin ich auch gar nicht mehr schlafen gegangen, sondern habe dann, nachdem das Telefonat äh, beendet war, sofort E-Mails geschickt. Und ähm, ja, dann bin ich ins Büro gefahren. Das war der Moment, das war der große Moment. Das war... Ja, unglaublich.
0: In der Zeit, als der Freundeskreis euphorisch Sörings Freilassung feiert, kommt auch Andrew Hamills Artikel heraus.
2: Dann habe ich ja den ersten Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben, der am 26. November 2019 erschien. Es war reiner Zufall, absolut reiner Zufall, dass Jens Söring und Elisabeth Faisum an diesem Tag aus dem Gefängnis entlassen wurden. Eine Menge Leute klickten auf meinen Artikel und das hat Söring ganz offensichtlich den Tag vermisst. Ab diesem Moment war ich eine zentrale Figur in diesem Fall, denn es gab zu diesem Zeitpunkt keinen anderen deutschen Journalisten, der Skepsis hinsichtlich der Jens Söring-Geschichte geäußert hatte.
1: Ich habe das gar nicht so ernst genommen, ehrlich gesagt, und ich glaube, die meisten anderen Unterstützer auch nicht, denn. Man hat das so, oder doch, man hat es vielleicht ernst genommen, aber man hat das so an, beiseite geschoben, weil man hatte ja gewonnen. Jens war ja frei. Und wenn da jetzt irgendein Herr Hammel herkommt und äh, behauptet, er ist schuldig, äh, ja, immer wenn Gegenwind kam, dann hat man Söring noch vehementer unterstützt und wurde in, seinem, in seiner Unterstützung immer aggressiver und lauter auch, also... Man hätte jetzt nie gedacht, okay, ich lese mir das mal in Ruhe durch, was der zu sagen hat. Das, das geht
0: nicht. Kurze Zeit später wird auch Wrights Bericht im Netz veröffentlicht und ist nun frei zugänglich.
3: Die Leute wollen das Richtige tun und jemandem helfen, weil sie glauben, dass er eingesperrt wurde und eigentlich unschuldig ist, richtig? Dann stoßen sie zum Beispiel auf meinen Bericht und sagen naja, so ganz stimmt es doch nicht. Es war gar nicht so, wie er behauptet. Und doch unterstützen sie ihn weiterhin. Ich denke, das liegt in der menschlichen Natur, denn sie müssten zugeben, sich die ganze Zeit geirrt zu haben. Und das wollen manche Leute einfach nicht.
0: Rückblickend beschreibt Annabel H., dass solche Angriffe gegen Söring nicht zu Zweifeln führen, sondern im Gegenteil den Zusammenhalt im Freundeskreis noch weiter verstärken.
1: Immer wenn Kritik kam oder wenn gerade, wenn irgend sich, irgendwer sich negativ geäußert hatte, dann wurde man in seinem Glauben und in seinem Kampf für Jens bestärkt. Ja, das ist wirklich so. Da hat man dann, ich glaube, das, was man dann so im Kopf und auch in der Seele empfindet, ist, jetzt erst recht, ne, Den zeigen was, <lacht> sozusagen.
0: Diese Aussage von Annabelle H., stuft der Psychologe und Experte für Gruppendynamiken Klaus Antons als Erscheinung ein, die typisch für Gemeinschaften mit einem starken Zusammenhalt ist, wie bei Sörings Freundeskreis.
4: Also das ist ein Stück originärer Gruppendynamik. Wenn eine Gruppe von außen unter Druck gerät, werden die Beziehungen intern in der Gruppe näher, dichter, enger und bestehende Konflikte, die da sind, die verschwinden, zumindest für eine Zeit lang. Ja? Also Druck von außen bringt selten eine funktionierende Gruppe auseinander, das gibt es auch, sondern schweißt sie eher zusammen.
0: Der Druck nimmt zu. Noch kämpft Annabel H. an Sörings Seite, auch wenn die Umstände für sie immer belastender werden. Ein anonymer Stalker, Wahrscheinlich ein ehemaliger deutscher Mitgefangener Sörings, wie der Freundeskreis vermutet, schreibt immer wieder Nachrichten an ihn. Schließlich wird auch Annabelle H. Opfer seiner Hassattacken. Und zwar, als der Freundeskreis einen LeserInnenbrief gegen einen Artikel von Andrew Hamel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht.
1: Dann hat die Redaktion den an Andrew weitergeleitet. Und daraufhin hat Andrew einen zweiten Artikel geschrieben, der eben diesen Leserbrief quasi äh, thematisiert. Und da, dann ging der Artikel online und der enthielt einen Link zu unserem Leserbrief und die Fatz hatte vergessen, meine Kontaktdaten rauszunehmen. Da stand meine Postanschrift, meine Handynummer, meine Festnetznummer, meine E-Mail-Adresse, das stand alles drin. Und ähm, dann gingen irgendwann, äh, ging irgendwann dann diese, diese furchtbar widerlichen Briefe bei mir ein. Ich habe dann meine Handynummer geändert, ich habe mir eine neue E-Mail-Adresse zugelegt. Ähm, das war alles äh, ziemlich furchtbar.
0: Annabelle Haar hat einige der anonymen Hassbriefe gesammelt, die schlimme, sexualisierte Beleidigungen gegen sie beinhalten. Immer bezogen auf ihr Engagement für Söring. Sie wendet sich daraufhin an die Polizei, die aber nichts unternimmt, außer die Hassbriefe zu dokumentieren. Noch überwiegt ihr Wille, sich für Söring einzusetzen, egal wie stark die Angriffe von außen gegen ihre Person und gegen Söring auch sind. Als dieser in Frankfurt am Main am Flughafen landet, kann Annabelle H. nicht dabei sein. Am nächsten Tag trifft sie ihn dann mit anderen aus dem Freundeskreis in Hamburg, wo er vorerst bei einer Unterstützerin und deren Familie wohnt. Und dann
1: stand er plötzlich da und äh, wir haben uns in Arm genommen begrüßt. Und das war ein bisschen enttäuschend, weil ich das gar nicht so, ich glaube, ich hatte da so viel rein mir gewünscht, dass das so unglaublich toll wird, dass das an sich ein bisschen komisch und enttäuschend auch sogar war. Klingt das komisch, aber so war das wirklich. Und dann saßen wir alle um den Tisch rum, Frühstück. Er saß hier am Ende und wir saßen hier so in der Reihe. Und äh, dann wurden so viel an Essen aufgetischt. Und dann saß er da und er war völlig überfordert mit der Masse an Lebensmitteln, die da war, sodass er erstmal nur mal einen Kaffee getrunken hat.
0: Was Annabelle H. hier beschreibt diese Art von Enttäuschung, die sie empfunden hat, als sie Söring nun endlich in Freiheit begegnet, der Psychologe Klaus Antons hält es für eine nicht ungewöhnliche Reaktion. Sörings Anhängerschaft habe in ihm einen Helden gesehen, der gegen das Unrecht kämpft, in seinem Fall das amerikanische Justizsystem. Da er im Gefängnis saß, sind ihm bisher nur die wenigsten UnterstützerInnen begegnet. Das ändert sich nun mit Sörings Rückkehr nach Deutschland.
4: Ja, natürlich macht man sich selbst, wenn man Fotos von ihm hat, ja, von irgend so einem Helden, ein inneres Bild. Und das dürfte selten mit dem tatsächlichen Erscheinungsbild äh, übereinstimmen. Sondern da muss man zumindest Abstriche machen und eventuell sagen, was, das ist wirklich der, den ich gemeint habe. Habe ich mich getäuscht oder was ist los?
1: Und irgendwann im Laufe des Tages bin ich dann in Tränen ausgebrochen, weil ich dann auf einmal so, vielleicht, vielleicht war das alles ein bisschen viel, oder dann hat mein Kopf auf einmal registriert, da sitzt jetzt Jens Söring. Ja, und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Das konnte ich dann irgendwie nicht mehr so glauben, weil alles, wofür man so hart gekämpft hatte all die Jahre, war wirklich passiert. Und man hat sich das immer so gewünscht und man hatte auch immer... Ich hatte in all den Jahren immer so eine unglaubliche Angst, auch dass das schief geht und dass das nicht klappt, weil er auch so oft gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr.
0: Für Klaus Antons markieren derartige Veränderungen immer auch eine Identitätskrise von Gruppen, die sich nun mit anderen Fragen beschäftigen müssen.
4: Wollen wir jetzt als Gruppe noch zusammenbleiben, wo dieses ursprüngliche Ziel nicht mehr zutrifft? Ja? Das ist vorbei. Gibt es was Neues, wo wir uns darauf einlassen können? Oder lösen wir uns auf? Was gibt es noch, was uns weiter verbindet? Und ich würde mal vermuten, dass es um so eine globale Identitätskrise gegangen ist, in dem Moment, wo er tatsächlich dann auf dem Flughafen
0: erschienen ist. Ne? Der Rausschmiss Auch wenn sie nicht immer mit seinem Verhalten einverstanden ist, Annabel H. hält Eisern an ihrem Plan fest, Jens Söring zu unterstützen, bis ein Vorfall bei ihr schließlich ernsthafte Zweifel an der Redlichkeit seiner Pläne aufkommen lässt. Noch im Vorwort seines Buchs Nicht Schuldig bezichtigt Söring Haysem des Mordes an ihren Eltern. Diese Textfassung erscheint in einer aktualisierten Ausgabe im Dezember 2019, also kurz nach Sörings Freilassung. Einige Wochen später erhält Söring über seine Anwälte den Brief einer Kanzlei, die Heysem vertritt. Sollte Söring weiter behaupten, Heysem habe den Mord begangen, würde er wegen Verleumdung verklagt werden. Laut Annabel H. wechselt er zu dieser Zeit von einer Kanzlei in Bonn zu einer anderen. Dies habe auch zur Folge gehabt, dass Heysem nun daran gehindert wird, rechtliche Schritte gegen ihn zu unternehmen. Denn
1: der Anwalt von Elisabeth hatte das Schreiben an die Bonner Anwälte geschickt, in dem Glauben, sie seien mandatiert. Die haben ihm dann ein kurzes Schreiben geschrieben, wir sind nicht mandatiert. Sprich, Elisabeths Anwalt hatte keine Kontaktdaten
0: von Söring. Damit ihm keine Post durch Hazems Anwalt zugestellt werden kann, erwägt er Annabelle H. zufolge sogar, seinen Wohnsitz in einer anderen Stadt anzumelden.
1: Dann kann mich kein Anwalt der Welt finden. Und da müsste ein Anwalt theoretisch in jeder Stadt Deutschlands eine Meldeamtsanfrage stellen. Und das ist ja schier unmöglich. Sprich, mich kann dann keine rechtliche Post erreichen.
0: Seine den gerichtlichen Urteilen widersprechenden Behauptungen, die er sich nicht verbieten lassen will, tangieren das Persönlichkeitsrecht von Elizabeth Hasem. Dazu gehört auch das Recht, nach der Entlassung aus dem Gefängnis und im Rückzug aus der Öffentlichkeit in Ruhe gelassen zu werden.
1: Und der Gedanke, dass Söring bereit ist, seiner Meldepflicht hier nicht nachzukommen, der hat mich richtig schockiert. Ich habe gedacht, Mann, ich habe dir, hab dir jetzt drei Jahre meines Lebens geopfert, dass du rauskommst und ein anständiges, schönes Leben haben kannst. Und jetzt bist du bereit, einem anderen Menschen, dem anderen Menschen Rechte wegzunehmen. Wenn du nichts zu verbergen hast, warum dann überhaupt sowas machen? Und mit welchem Recht nimmst du einem anderen Menschen seine Rechte weg? In dem Fall Elizabeth Hayson. Das, war, das, das ging nicht. Und ich habe ihm eine richtig ähm, so strongly worded E-Mail geschrieben. Ich glaube, ich habe ihm sogar Paragraphen aufgelistet von wegen... Du kannst das nicht machen. Du hast in Virginia mit deiner Unterschrift bestätigt, auf einem rechtsverbindlichen Dokument, dass du deinen Bewährungsauflagen nachkommst. Eine davon ist Lead a Life of Uniform Good Behavior. Inwieweit ist denn jetzt Uniform Good Behavior, dass du dich ganz woanders anmelden willst?
0: Söring zieht letztendlich nach Hamburg und kommt seiner Meldepflicht nach. Zwischen ihm und Annabelle H. kommt es allerdings langfristig zum Bruch. Bald darauf erhält Annabelle H. eine E-Mail von Söring, in der er sie scharf angreift.
1: Und dann hat er mir vorgeworfen, ich würde Menschen, die ihm ans Herz gewachsen seien, total ablehnen. Was natürlich Blödsinn war, denn ich hatte Kritik geäußert, die andere Menschen im Team auch so empfunden hatten, aber das eben nicht laut gesagt hatten.
0: Sie versucht, Söring anzurufen und die Situation zu klären. Doch er nimmt nicht ab, geht der Konfrontation aus dem Weg. Diese Dynamik ist für Annabelle H. nicht neu, denn sie ist nicht die Erste, der das passiert. Während ihrer Zeit im Freundeskreis erlebt sie, wie Söring mit Personen umgeht, die den leisesten Zweifel an seiner Unschuld äußern.
1: Er hat 2018 Karin Steinberger und Markus Vetter mit Pauken und Trompeten die Freundschaft entzogen. Denn die hatten ein Podcast-Interview gegeben über den Film »Das Versprechen«. Und da ist dann ein Satz gefallen, wir wissen nicht, wer den Mord begangen hat. Und Söring war stinksauer, dass da nicht beigeschrieben wurde. Aber wir wissen, es kann nicht Jens gewesen sein. Und das hat ihn so verletzt, dass er den beiden die Freundschaft gekündigt hat. Er hat ihnen das Du entzogen und ähm, hinterher sind die wieder irgendwie
0: in Kontakt gekommen. Söring spricht es in seiner E-Mail nicht direkt aus. Aber damit ist klar, dass Annabelle H. aus dem Freundeskreis verbannt ist. Söring ignoriert sie und plötzlich beginnen auch die anderen Mitglieder, sie zu meiden.
1: Wenn einer nicht mehr richtig mitmacht, wenn einer ein Querschläger ist, wenn jemand unangenehm wird, was mir dann ja auch passiert ist, der wird dann aussortiert. Und in dem Moment, in dem das passiert, brechen dann alle anderen den Kontakt ab. Ich stand in dem Moment tatsächlich vor einem riesengroßen Loch, weil ähm, zehn vielleicht sogar mehr Menschen, mit denen man jahrelang jeden Tag zusammengearbeitet hatte, viel Privates ausgetauscht hat, mit denen man Höhen und Tiefen erlebt hat. So ein, so ein Freiheitskampf, der ist richtig hart, der nimmt einen seelisch ähm, richtig mit. Ähm, und wenn man mit so vielen Menschen so Höhen und Tiefen mitmacht und die dann alle auf einmal weg sind von einem auf einen anderen Moment, dann ist das, ähm, dann ist das sehr schwer.
0: Aus dem System ausgeschlossen. Der Ausschluss aus Sörings Freundeskreis bedeutet für Annabel H., dass sie ihre engsten Kontakte aus den vorangegangenen drei Jahren verliert. Menschen, mit denen sie durch die Arbeit an einem gemeinsamen Ziel auch freundschaftlich verbunden ist, auch wenn sie zuletzt an der Richtigkeit dieses Ziels zweifelt.
1: Ich hätte ja niemals irgendjemanden kontaktieren können und sagen können, aber Moment mal, ist Söring denn jetzt wirklich unschuldig?
0: Annabelle H. erkennt im Nachhinein, dass in der Gruppe eine Form von Personenkult um Söring herrscht.
1: Und in dem Zuge habe ich oft daran gedacht, dass man das mit einer religiösen Sekte vergleichen kann. Alles zielte auf Söring ab und Söring war das Zentrum quasi, um, um das es ging. Und da, da war es nicht erlaubt, Kritik zu äußern oder war es nicht erlaubt, ähm, an seiner Unschuld zu zweifeln.
0: Klaus Antons beschreibt, warum sich aus psychologischer Sicht Gruppen um eine Person wie Söring bilden.
4: Ja, indem ich mich in ihn hineinversetze und mir sage, der tut ja Sachen, die ich mich nicht trauen würde, die ich nicht können würde oder so, ähm, dann kann ich gewissermaßen auch in der Identifikation an seinem Ruhm teilhaben. Und ich denke mal, diese Grunddynamik, die es sehr häufig gibt, spielt auch bei der Bildung dieser äh, Supportergruppe sicher eine Rolle.
0: Für Annabelle H. ist der Rausschmiss sehr belastend. Sie wird krank, zieht sich zurück, ist kaum noch online, um nicht mit Sörings Aktivitäten im Netz konfrontiert zu werden. Aufgefangen wird sie von ihrer Familie und Freundinnen. Und das, obwohl sie sich vor dem Bruch mit Söring zeitweise über Wochen nicht bei ihnen meldet.
1: Also meine Freunde, die waren alle interessiert erstmal ganz am Anfang. Und ähm, die haben aber auch schon beobachtet, dass diese ganze Involvierung, dieser ganze Freiheitskampf auch sehr viel Zeit und Nerven kostet und dass das zehrt an einem. Aber die waren immer, wenn ich es so im Großen und Ganzen sagen muss, ohne jetzt jeden Einzelnen ähm, so aufzudröseln, die waren immer für mich da unterstützen. Die haben miterlebt, das gilt auch für meine Familie, wenn wir im Freundeskreis gelitten haben, äh, wenn Söring gelitten hat.
0: Auch wenn ihr Umfeld Söring in Frage stellt, will Annabelle Haar diese Kritik lange nicht hören, selbst wenn sie von Menschen kommt, die ihr sehr nahe stehen. Sie verteidigt sein Verhalten so gut sie kann, vor anderen und vor allem auch vor sich selbst.
1: Und er hat auch ein Buch rausgebracht über seinen Gefängnisalltag. Und meine Mutter las nicht schuldig und wir telefonierten und sie sagte zu mir, ja, ich habe das Buch jetzt gelesen, Annabelle, und der ist ja ein richtig Krimineller. Das, das war ihre Reaktion. Der war ja ein Scheckbetrüger, der war ja ein richtig Krimineller und der hat ja geradezu damit angegeben, dass er dieses Scheckbetrugsschema entwickelt hat. Der ist ein richtig Krimineller, das, das waren so die Aussagen. Und, ähm, aber wir im Unterstützerkreis haben das natürlich immer entschuldigt. Er
0: musste das ja machen aus einer Not heraus, weil er auf der Flucht war. Jens Söring stilisiert sich über die Jahre selbst zum Freiheitskämpfer. Ein Inhaftierter, der in seiner Zeit hinter Gittern mehrere Bücher schreibt, der die Öffentlichkeit sucht, der prominente UnterstützerInnen findet und ein loyales Netzwerk aufbaut. Ein Mensch gegen das System. Und wer ihn kritisiert, wird zum Systemfehler.
4: Das Wichtige scheint mir zu sein, es muss nicht nur ein guter Held sein. Und ich glaube, das greift gerade, wenn ein solcher Held ja, sowohl irgendeine Fähigkeit, Kompetenz verkörpern, die man auch gerne hätte, als auch das Gruseln und Schaudern in sich vereinigt. Ja? Also jemand, der auch die eigenen destruktiven Impulse, die ja jeder Mensch irgendwo hat, äh, lebt und die nach außen trägt und ähm, ja, die gezeigt hat.
0: Drohungen Einerseits beschreibt Annabelle H. Söring als sprunghaft und impulsgesteuert, Gleichzeitig erlebt sie ihn als strategisch und manipulativ. Söring wähle gezielt aus, wem er welche Informationen zur Verfügung stellt. Das gelte für die Medien genauso wie für seine UnterstützerInnen und er gehe sogar so weit, ihnen Worte in den Mund zu legen. Im Oktober 2017, damals noch im Gefängnis, schreibt Jens Söring eine E-Mail an den deutschen Botschafter Peter Wittig und den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, die für ihn vor dem Bewährungsausschuss eintreten sollen. Christian Wulff nennt er darin seinen ehrenamtlichen Bewährungshelfer. Er erklärt genau, wie Wulff seine Punkte vor dem Ausschuss vortragen solle. Was Wulff dann wirklich sagt, ist nicht bekannt. Zur gleichen Zeit, ebenfalls im Oktober 2017, führt Söring ein Interview mit dem Magazin Stern. Darin erklärt er die Art, wie er Informationen verteilt, ganz pragmatisch.
5: »Ich schreibe Mails, verfasse Briefe. Die meisten Menschen, die versuchen, mir zu helfen, machen das ehrenamtlich, werden nicht bezahlt. Ich habe ja kein Geld. Das bedeutet, dass ich denen so viel zuarbeite wie nur irgend möglich, um es so einfach für sie zu machen, wie es nur geht. Denn, wie gesagt, das sind vor allen Dingen solche Leute wie die DNA-Experten und so weiter oder Sheriff Harding.« die bekommen ja kein Geld dafür und da fühle ich mich verpflichtet, so viel wie möglich an Vorarbeit zu leisten, damit es so einfach wie möglich für sie ist, diese Gutachten anzufertigen.
0: Das, was Söring hier als Zuarbeit beschreibt, hat für Annabel H. eine viel größere Dimension.
1: Jens Söring kontrolliert, was Menschen zu Gesicht bekommen. Das ist selbst im Freundeskreis so. Ähm, es würde mich sehr wundern, wenn irgendjemand in seinem derzeitigen Freundeskreis Zugriff auf alle Dokumente hat und die gelesen hat. Ich hatte insofern quasi einen Bonus, weil die meisten Menschen, in, selbst die meisten Menschen in dem Team kennen diese Dokumente nicht.
0: Kaum jemand kennt Sörings Interna so gut wie Annabelle Haar, Und darum wird sie für ihn zur Gefahr. Nachdem sie den Freundeskreis verlassen hat, wirft Söring ihr im Sommer 2020 vor, ihn hintergangen zu haben.
1: Irgendwann schrieb er mir dann, äh, schickte er mir dann immer E-Mails mit Screenshots von Sachen, die Menschen online gepostet haben über ihn, äh, auf Twitter und so weiter. Und dann habe ich immer gedacht, was soll das denn jetzt? Der hat viel Hass abbekommen und irgendwann wurde mir dann unterstellt, dass ich diesen Hass gepostet hätte.
0: Laut Annabelle H. unterstellt Söring ihr, unter falschen Namen Hasskommentare über ihn und über Mitglieder seines Freundeskreises im Internet zu streuen. Kritische Kommentare auf Webseiten, die sich mit dem System Söring beschäftigen, gibt es immer wieder. Allerdings werden diese mit großer Regelmäßigkeit vom Freundeskreis kuratiert und gelöscht. Trotz der falschen Anschuldigung bemüht sich auch Annabelle H. um eine schnelle Eliminierung der fremden Kommentare.
1: In dieser Zeit habe ich auf Andrews Website äh, die Kommentare gesehen und ich habe Andrew eine E-Mail geschrieben und ihn gebeten, ob er das löschen kann. Ich habe also proaktiv versucht, diesen Hass offline zu bekommen, zu der Zeit. Und Andrew hat das, glaube ich, zum Anlass genommen, nicht nur die Kommentare zu löschen, sondern auch ein Statement auf seiner Seite zu packen, in dem drin steht, keine persönlichen Angriffe, mir geht es hier um den Fall.
0: Annabel Ha erklärt, sie habe auch nach ihrem Rauswurf aus dem Freundeskreis noch versucht, Söring und seiner Gruppe zu helfen. Nichtsdestotrotz lässt er ihr drohen.
1: Und äh, dann bekam ich irgendwann mal, dann rief der Anwalt an ähm, in der Kanzlei auf meinem Handy, auf meinem Festnetz. Ich bekam E-Mails, auch an meine geschäftliche Adresse geschickt. Ähm, und irgendwann kam dann mal der Satz, ähm, er hätte einen Termin beim LKA und äh, ich sei verdächtig, irgendwas über Jens gepostet zu haben. Und dann habe ich meine Chefin angerufen und habe ihr das vorgelesen, weil ich war, ich war sowas von am Zittern, dass ich nicht, dass ich dachte, ich, ich kann nicht mehr. Und die hat mir dann einen Satz diktiert als Antwort: nämlich ich lehne jegliche Beteiligung daran ab. Und den habe ich abgeschickt. Und dann habe ich Sörings Kontaktdaten und auch die von dem Anwalt auf meinen Geräten gesperrt. Und dann habe ich bei unserer IT-Abteilung angerufen und habe gesagt, ich werde, fühle mich belästigt durch Kontaktaufnahme von D und D und D. Und dann wurden die Nummern da auch gesperrt und dann hatte ich meine Ruhe.
0: Das Buch. In seinem Buch Rückkehr ins Leben macht Söring diese Vorfälle. Söring selbst spricht von Verrat, im September 2021 publik. Annabelle Haas Namen nennt er dabei nicht, bezeichnet sie stattdessen als eine ehemalige Unterstützerin, um deren jahrelanges, überbordendes Engagement alle um ihn herum wüssten. Von juristischen Schritten gegen sie habe man am Ende abgesehen. Auch Terry Wright wird in Sörings neuem Buch erwähnt. Wright wird von ihm als Pensionierter britischer Kriminalbeamter, bezeichnet, der angeblich auf einer anonymen Hassseite im Internet ein in Tonfall und Inhalt unsachliches Dokument veröffentlicht habe, aber nirgendwo auffindbar sei.
3: Nachdem ich dem Gouverneur meinen Bericht vorgelegt habe, erhielt ich einige E-Mails von, ich glaube, zwei Leuten, die andeuteten, ein flüchtiges Interesse an dem Fall zu haben. Aber eigentlich wusste ich schon, dass einer von Ihnen Sörings Anwalt war und der andere war, nennen wir es mal so, ein Fan von Söring. Sie haben so getan, als hätten Sie den Fall im Laufe der Jahre studiert, weil Sie grundsätzlich daran interessiert wären. Eigentlich wollten Sie nur etwas über mich herausfinden.
0: Wright habe nicht auf die Nachrichten aus Sörings Team reagiert. Andrew Hammer stellt Söring in seinem Buch als texanischen Blogger vor. Hamill versucht, Sörings Angriffe gegen ihn mit Humor zu nehmen.
2: Ich fand das, ehrlich gesagt, ziemlich amüsant. Erstmal merkt man, dass er von seinem PR-Team hervorragend beraten wird. Er nannte mich den texanischen Blogger, Sowohl Texas als auch Blogging hat für die meisten Deutschen etwas total Abwertendes. Jens Söring mag mich wahrscheinlich nicht besonders. Und die Leute, die ihm nahestehen, mögen mich auch nicht. Ich habe versucht, mich zurückzuhalten, und ich will ihn auch gar nicht persönlich angreifen. Ich kenne Jens Söring nicht. Ich habe ihn nie getroffen. Und die Sache ist die, er und seine Leute um ihn herum, die ich Team Söring nenne, haben mich unter die Lupe genommen und versucht, einen Grund für meine heimliche Agenda zu finden. Ich habe keine heimliche Agenda. Sie haben zwei Jahre lang nicht locker gelassen. Sie haben wahrscheinlich Tausende Euro ausgegeben und nichts herausgefunden, weil da nichts ist.
0: Für Andrew Hammer ist Transparenz wichtig. Auf seiner Website hat er seinen Lebenslauf veröffentlicht, der ihn unter anderem als US-Anwalt, Übersetzer für Rechtstexte und ehemaligen Assistenzprofessor der Universität Düsseldorf ausweist. In den USA hat Hammer als Strafverteidiger für Menschen gearbeitet, denen die Todesstrafe drohte. Eine strafrechtliche Sanktion, die er ablehnt. In Rückkehr ins Leben stellt Söring Hamill als Verfechter des amerikanischen Rechtssystems dar, das ihn so viele Jahre ungerecht behandelt habe. Er wirft ihm außerdem vor, dass er UnterstützerInnen und enge FreundInnen kontaktiert und dazu gedrängt habe, sich von Söring abzuwenden. hammer äußert sich zu den Vorwürfen.
2: Ich habe ihnen gesagt, hört zu, ich weiß, ihr mögt Söring, aber er lügt, was seinen Fall angeht und ihr verbreitet diese Lügen unter Millionen von Menschen. Wenn ich sage Lügen, dann bewege ich mich damit nicht in einer Grauzone. Es handelt sich um nachweisbare Lügen im Zusammenhang mit seinem Fall. Und Sie helfen ihm, dass Sie Millionen von Menschen erreichen. Ich finde das völlig unverantwortlich.
0: Söring wirft Hamel in dem Buch vor, lediglich eine medienwirksame Konfrontation in der Öffentlichkeit zu suchen. Richtig ist, dass hammel in der Auseinandersetzung mit Sörings Fall ein Thema gefunden hat, mit dem er nicht nur viele LeserInnen auf seinen Blog zieht, sondern auch Artikel in Tageszeitungen platzieren kann. Angry two or three times a week why Wissen Sie, ich bekomme
2: zwei oder drei wütende E-Mails pro Woche, in denen steht, warum sind Sie hinter ihm her? Er versucht, sich in Deutschland ein Leben aufzubauen. Lassen Sie ihn doch einfach in Ruhe. Er hat 33 Jahre im Gefängnis gesessen. Was wollen Sie denn noch von ihm? Ich wette, sie wünschten sich, sie hätten ihn hingerichtet. Normalerweise antworte ich nicht. Aber wenn der oder diejenige sehr wütend zu sein scheint, antworte ich einfach und sage, dass sich meine Kritik ausschließlich auf seine Argumente und seine Behauptungen beschränkt.
0: Söring in den Medien Was Andrew Hamill immer wieder kritisiert, den Umgang der deutschen Medien mit Söring. So reichte etwa eine Programmbeschwerde beim ZDF ein, nachdem dort am 14. Mai 2020 ein großes Interview mit Jens Söring bei Markus Lanz gezeigt wird. In seinem Buch »Rückkehr ins Leben« nimmt Söring auch auf Lanz Bezug und stellt ihn in eine Reihe mit anderen JournalistInnen, die alle zu dem gleichen Schluss kämen.
5: Wie Markus Lanz hatten auch die allermeisten Journalisten vor ihm aber schnell die Unmöglichkeit erkannt, zu einem letztendlichen Urteil über meine Schuld zu kommen. Dabei gelangten viele zu dem Schluss, dass ich der Tat keinesfalls jenseits berechtigter Zweifel überführt worden sei, also zumindest im juristischen Sinne als nicht schuldig gelten müsse.
0: Als die Talkshow im Fernsehen ausgestrahlt wird, ist Annabelle H. nicht mehr Teil des Freundeskreises um Jens Söring. Bei den Vorbereitungen zur Sendung ist sie allerdings noch aktiv in seinem Team.
1: Er rief mich dann an und Irgendwann sagt er, okay, wir müssen jetzt Schluss machen. Ich muss jetzt meine Jogging-Schuhe anziehen, denn äh, dann erwische ich jetzt Markus Lanz. Ne? Dann gehen wir zusammen joggen eben. Und äh, er hatte mehrere Vorgespräche auch, was thematisiert werden soll. Das Problem an dieser ganzen Sache war, dass... Ähm, also Söring hat immer gesagt, ich möchte eine mediale Begnadigung weil der Gouverneur von Virginia mir keine Begnadigung gegeben hat. Und ich möchte die alle bloßstellen. Und Lanz war, glaube ich, so der erste Stützpunkt, der das mitmachen sollte. Der hat, wie gesagt, die Dokumentenpacks bekommen. Und dann wurde die Sendung aufgezeichnet. Und ich glaube, die Problematik war, dass man sich überlegt hat, wie überhaupt welche Fragen gestellt werden können, weil er ja nicht mehr sagen darf, dass Elizabeth Haysen ihre Eltern ermordet hat. Das, das hätte schwere rechtliche Konsequenzen für ihn.
0: Söring wiederholt in der fertigen Sendung seine altbewährte Version der Geschichte vor einem großen Publikum. Beispielsweise behauptet er, dass er freigelassen wurde, sei ein Eingeständnis der virginianischen Behörden, da es Zweifel an seiner Schuld gäbe. Er sagt außerdem, dass er hoffe, Hazem könne endlich die Wahrheit sagen. Neben Söring ist ein Sozialwissenschaftler und Experte für Resozialisierung der einzige Gast im Studio. Außerdem werden Ausschnitte aus einem Interview mit dem Söring-Supporter John Grisham gezeigt. Eine Sendung komplett zugeschnitten auf Söring.
1: Ich glaube, die PR-Maschinerie ist, dass gesagt wird, es geht nicht mehr um Schuld und Unschuld. Und das sagen ja auch die Moderatoren, wenn sie über den Fall sprechen. Aber dann bekommt Söring eine Plattform, seine Version dieser Sache des Mordes nochmal darzustellen. Das ist ähm, halte ich so ein bisschen für problematisch, weil er explizit gesagt bekommen hat, von denjenigen, die da ermittelt haben, dass seine Unschuldsbehauptung kein, keine Grundlage
4: hat.
0: Seine Programmbeschwerde an den Sender veröffentlicht Hamel auch auf seiner Website.
4: Ich
2: glaube, ab da wurden die Leute auf diesen verrückten, besessenen Amerikaner aufmerksam, der offenbar nichts Besseres im Leben zu tun hat, als ständig zu meckern und sich darüber zu beschweren, dass wir Söring wieder mit Samthandschuhen anfassen. Dieser verrückte Amerikaner bin ich. Ich habe mich beschwert und rumgemeckert. Aber ich glaube, das hatte auch einen nicht unbeträchtlichen Einfluss auf die spätere Berichterstattung über den Fall. Denn jetzt wird in Interviews mit ihm zumindest erwähnt, dass er nach wie vor schuldig ist, dass sämtliche seiner Berufungsanträge scheiterten und dass er ein verurteilter Doppelmörder ist.
0: Wirklich großen Widerspruch erfährt Söring auch nach Hamels Programmbeschwerde nicht. Dass Söring so ein leichtes Spiel mit den Medien hat, ist laut Annabelle H. auch dem Umstand geschuldet, dass die Gegenseite über all die Jahre weitestgehend schweigt.
1: Ich glaube er hat es auch leicht gehabt, weil er ja nie wirklich Widerspruch bekommen hat. Elisabeth und ihr Team, die haben nie äh, groß öffentlich widersprochen. Ich glaube, sie hat ein, zwei Interviews gegeben und ihre Cousine auch, aber ansonsten nicht. Sie hat sich äh, darauf fokussiert, äh, sich zu ändern, zu lernen und, und dann ihren Fokus vielleicht, was auch gesünder ist, weg von diesem Mordfall, weil sie natürlich auch mit drin hangen und das sind ihre Eltern. Er hat also nie großen Gegenwind bekommen. Und deshalb hat das auch immer so gut funktioniert.
0: Söring ist frei. Was plant er für die Zukunft? Wie geht es für Annabelle H., Terry Wright und Andrew Hamill weiter? Das ist Thema der achten Folge dieser Serie.
5: So wie es aussieht, gibt es eine realistische Möglichkeit, in Deutschland Arbeit zu finden, in der Medienindustrie. In der Medienwelt spielt mein fehlender Abschluss und der Mangel an Berufserfahrung keine Rolle. Tatsächlich kann ich etwas Berufserfahrung in der Medienbranche vorweisen. Zehn Bücher und dutzende Fernsehauftritte.
0: Das System Söring. Folge 7 von 8. Systemfehler. Es sprachen Luise Helm, Jeremias Koschorz, Tom Radisch, Stefan Schad. Eine Produktion von CCC Cinema und Television und Argon Lab 2022.